0: Ja, Vi får hälsa välkomna till Molotov och Ribbentrop Denna podd om eh, uppdelandet av
1: Polen Just det, <laughs> ny fascisterna Marcus och Malcolm det, det är väl ungefär det vi ska prata om i första delen av det här avsnittet Att eh, du och jag har börjat skriva på sajter som, eh, som inte är kosher de är, det är inte halal
0: Nej men precis, ja
1: och eh, i andra delen ska vi snacka lite Ryska lagar, tanken
0: Ja, ja, du vet Nu när vi har kommit ut med garderoben Och det här har ju i och för sig varit en öppen hemlighet Hur länge som helst Men eftersom jag får betalt till rubler Av FSB <gör> uh. Så har det ju varit så att De har ringt mig de senaste dagarna Och sagt, Malcolm, nu måste du fan förtjäna Lönen som vi betalar dig Du måste stoppa den här hemska Orättvisa attacken på Ryssland i svensk media mm. Så vi kommer att göra vårt bästa för att se till att det blir så helt enkelt.
1: Och då har du bland annat börjat skriva för Göteborgs posten. Och sen har du lite andra grejer på G som vi inte behöver snacka om nu kanske. Men du, du har... Det går bra för dig.
0: Ja men precis. Men jag menar... Jag är ju inte den enda som har börjat Nej. använda pennan för fienden. Så vi kan väl <laughs> tala, om, tala om dig här först snarare. Ja, du har börjat skriva för nyheter idag, eller?
1: Precis. Eh, och... Ja, jävla vilken herj det blev på våra akkumulerade hatar. Liksom. Eh, och det är väl ingen överraskning och det är inte heller så jävla intressant kanske. Alltså, jag, jag tänker man, man kan ju kort så här bara, eh, förklara lite hur man skulle kunna tänka kring den här grejen. Och jag ser det väl som så att man har två vågskålar här med plus och minus. Och i plusskålen så ligger det liksom att jag får lära mig hur man bedriver alternativ media från en av Nordens främsta mästare när det gäller klickhoreri eh, ja. någon som är jävligt bra på det liksom. eh, och samtidigt då kunna få ett flexibelt deltidsjobb eh, som jag kan göra hemifrån och att det här då kommer ge mig större möjlighet att kunna planera min vardag med partiet på en mycket bättre plan, liksom. att jag kommer vara mer flexibel när det gäller att jobba med att bygga organisationen Eh, och sen givetvis att man når ut i en annan filterbubbla eh, och, och det är Jag har väl aldrig humlat med vad Vilken målgrupp som är relevant För oss och vilken som inte är det Så eh, jag, jag, jag tycker Jag ser väldigt många fördelar med att skriva På Nyheter idag eh, Och sen i andra vågskolan Så har vi då så här Avlägsna, bekanta, diverse vänsterfolk Som blir, som blir upprörda Och tror att jag är fascist om man väger de här mot varann då så, så är jag ledsen att behöva säga det men era tårar väger inte så jävla tungt här alltså. Det, det som är viktigt för mig här det är ju vad som gynnar våra byggen och så och sen kan, jag, kan det ju också vara bra att betona att det är för övrigt skitbra att den etablerade vänstern skriker någonting som du och jag har tjatat om i den här podden hur länge som helst. Det vill säga att vi är två olika saker. Vi, vi hör inte ihop. Vi har inget med varandra att göra. Eh, och det är så det ska vara. Så jag är bara tacksam att de här spelar den roll jag har gett dem att spela. De, de är jävligt lydiga i sin roll när det gäller att bara så här göra jobbet åt oss och visa att så här, vi är två olika politiska fenomen.
0: Mm. Ja, alltså när det gäller mig så kan jag ju faktiskt säga att ja, den som lyssnar på Marcus och Malcolm eller Molotov och Ribbentrop eller vad man nu vill kalla dem när man håller på att subtweeta på Twitter. Um, men hur som helst. Det var ju något tidigare avsnitt som vi höll på att tala om det här med vänster och jag var ju mycket mindre så här liksom fuck vänstern än du. Mm. Grejen är väl att den här senaste tiden för mig har varit väldigt lärorik som någon med någon form av jävla grav autism. Socialt inkompetent. Så det krävs ju någon form av liksom chockterapi- för att förstå vad det hela handlar om. Jo. Som kanske inte behövdes i ditt fall.
1: Men... Ähm, Jag fick väl min för några år sedan?
0: Det är väl... Ja, men precis. Jag kommer ihåg när vi träffades för hur jävla många år sedan som helst- ah. så var ju... Du vet, den ena var naivare än den andra. Liksom. Ah. Det var ju verkligen så. Ah. Och sen så har man ju genomgått en lång rad- av desolutioneringar sedan dess. Liksom. Men... Jag tror att den slutgiltiga desillusioneringen för mig kom väl typ att jag skrev ju det här inlägget det mm. inte snö som blivit gul liksom, bli inte hög på eget nark poängen med det var väl bara att beskriva de rent materiella faktorerna bakom varför man inom stora delar av vänstern hade liksom en förväntan på att invandrare som man ofta såg som en sort homogen grupp skulle bete sig på ett sätt och så gör de sällan det liksom och då måste man förstå varför och jag var ganska noggrann med att säga att okay, jag är inte, poängen här är inte så jag att en invandring är dåligt eller liksom gränser eller något sånt. Och ändå så ser man hur folk bara rullar, ihop, rullar igång den här jävla drevmaskinen ungefär, ja. så utmålen som det ja. Och det lämnar ju en jävla viss bitterhet kan väl säga på ett plan. Därför att man förväntade sig ändå någonting mer.
1: Och inte då i termer av att du blir ledsen utan mer att... De lyssnar inte på dig Som jag sa, det, det är ingen idé att kommunicera med de här människorna Det finns ingen ja, men, anledning vet, liksom.
0: vet du vad, det, det är så här Vad heter han, den där galna japanska författaren Som tog livet av sig Efter att han ockuperade någon jävla ministerium oh, Yukio Mishima Aha, okay. uh, ja, du, du får googla det, så <laughs> <är> klart, <laughs> det. Men han sa, han, han sa en ganska bra sak Som är liksom att okay, bli förrådd av någon som man älskar. Mm. Det är faktiskt inte hela världen. Det är först när man blir förrådd av det som man försöker eller låtsas som att man hatar som man verkligen liksom, träffar rock bottom. Mm -hmm. plan. Och jag vet inte. Du, vet, du och jag är väldigt överdrivna så här: fackvänstern, bla bla bla. Men jag tror att när man håller på så, så har man fortfarande någon sorts grundläggande förväntning om att det ska liksom finnas någon så här, du vet, kvalitet här. I de här människorna som de har förrott, typ.
1: Ja, oh, oh, jag fattar hur du menar.
0: Ja, men så var det för mig för att mm. jag är mer naiven och liksom trögtänkt än dig. Men sen så ser man liksom i SVT upptäcker den 18 månader gamla artikel som jag faktiskt inte hade läst innan. De skriver precis de sakerna som mm. jag skrev. Och liksom SVT är ju inte direkt så här, liksom, nya tider- det är ungefär så långt in i PK-media man kommer, typ. Så jag menar, att bli anklagad för att vara någon sån här mörker person, ute för att sprida en dunkel invandrarfientlig agenda när man säger en grej som SVT har sagt för 18 månader sedan. Det illustrerade ju typ vad det här handlar om. Och att det finns liksom två aspekter här. Det första är den här kompisgänget typ. Bete dig på ett visst sätt för att det är liksom så som kutym ser ut. Det är så som den sociala koden ser ut. Mm. Och sen så finns det någon sorts plan på materiell, av materiell politik. Och jag orkar inte bry mig om det här första planet längre. Överhuvudtaget. Det ställer mig totalt likgiltig nu inför sån, de sakerna. Jag skriver på ställen överlag. där jag får skriva... Och där är inte ställs massor med krav på att jag får bara skriva den här och den här saken. Mm. Liksom.
1: That's um, Och det låter ju som en jättenegativ sak att du kommer över kanaler där du når ut till hundratusentals människor och kan hålla på och pumpa våran kommunistiska propaganda här. Liksom. Det, det låter, Oj, oj, vad dåligt det är.
0: Jo, men precis. Men du vet, sen så får man ju de här människorna här som bara säger, vet du vad? Jag lyssnade på er podcast, men så här... Mm. Nu är jag så himla besviken för liksom Det visade sig att ni inte var de här Idolerna som jag tänkte. Men det Du vet Det, det är ungefär som om man vore den här japanska liksom, TV-skådespelerskan liksom, mm. Skaffar en pojkvän Och så ringer det liksom så här, Tusen jävla feta liksom, Nördar och bara, vet du vad frustrande i telefonen mm. Vet du vad jag respekterar dig verkligen, jag tyckte du var så himla bra men sen så avslöjar du dig som en jävla hora som alla kvinnor, förstår du inte liksom och bara, va? Varför ringer du mig liksom?
1: Mm. Ja, nej men det, jag missade också den grejen att vi hade någon slags skyldighet att bry oss om vissa människors identiteter och självkänslor när vi gjorde den här podden, ja, det, det, var, det var en ny grej men ja. hur som helst, alltså och sen det här snacket liksom om att Nyheter idag är en fascistisk tidning alltså jag minns ju själv, jag har ju mycket möjligt hållit på sådär för, för något år sedan också det finns säkert någon jävla tweet eh, som jag har som jag skrivit någon gång eh, tidigare då man var en jävla idiot liksom. men, men alltså, snacket om att Nyheter idag skulle vara en fascistisk tidning att, att, att så Chiang Frick skulle vara fascist alltså det, det är så jävla slarvigt och, och att jag skulle bli fascist för att jag håller på att skriver på i, i de kanalerna typ att jag har fått möjlighet att skriva där det, det är så jävla, det, det visar ju hur jävla dålig koll man har, att det, det finns ju inte någon slags politisk skolning där, det finns inget intresse av att faktiskt undersöka vad det här handlar om, och jag man typ tror att så här, nyheter idag är anledningen till att samhället ser ut som det gör, det är, så, det är så jävla låg nivå på den sorts analys det är riktigt tragiskt alltså
0: det här är ju det som jag var ute efter, alltså det finns två nivåer här det finns någon form av materiell politik och sen så finns det liksom en socialklubb. Typ. Ja. Och enligt reglerna som gäller i universum ett socialklubb så är det ju faktiskt inte alls inkorrekt att säga att franc Fricke fascist. Mm. Sen i något sorts politiskt universum så är han faktiskt någonting som är mycket värre än de fascisterna. Han är en jävla libertarian som pratar om Hayek och bitcoins och liknande. Och grejen är, om man vet någonting om typ vem Friedrich, Friedrich Hayek var ska vi säga att han tyckte inte om nazister Nej. eller mussolini eller något sånt han hatade dem. Så
1: Ja men så här liksom, folk får hata hur mycket de vill. jag vill bara få det klargjort att så här det här så här har jag tänkt kring den här grejen. Det är min plan ja. och sen så om nu jag får väl bara hoppas att det går jävligt bra för alla de här liksom renläriga självmedvetna socialisterna och att den här liksom framgångssagan som man har hållit på med de senaste halva århundradet eller hur länge det nu är, att, att, att det här med att ranta runt i gamla hjulspår, att det till sist går, att det till sist eh, ger, ger frukt. Jag, jag hoppas verkligen det, jag önskar er lycka till. Men, men eh, tills dess så kommer jag försöka... Eh, försöka på de sätt som jag kan eh, nå ut. Det det som gynnar eh, våra, våra byggen. Eh, mm. Och där, där står saken lite större än ja. lite högre i kurs än, än vad diverse vänster till tårar eller mitt egna ego. Så.
0: Jag menar I slutändan så, det som både du och jag har insett ja. på något plan är väl att okej, okay, det finns två världar här. Mm. Mer eller mindre. Det finns den sociala med alla dess jävla regler och liksom krav på, och på att renhet mm. och liksom om du skakar hand med en fiende då måste liksom du göra av blablabla bla, liksom och sen så finns det någon sorts politiskt universum som följer sina egna regler mm. och i en konflikt mellan de här två man orkar bara leva i ett av de här universummen till slut och liksom vi har gjort våra val här, de som och alla kommer förr eller senare att vara tvungna att göra samma sorts val. Och den som gör ett helt annorlunda val än oss har man väl ingenting emot. Men som du sa tidigare, vi är inte samma sak. Mm. Det, så här. det går inte att sätta imperativen från det egna sociala kompisgänget. Liksom. Eller Twitter, klicken, eller vad du nu vill. Framför liksom, den politiska saken. Gör du det så är du inte en kommunist
1: nej. Uh, så ja nej, det, det är väl inget mer man behöver säga där egentligen Då jo förklarat... det
0: finns en sak till att säga på det här ämnet faktiskt uh -huh, uh. Um, och det är att bara för att fira den här kontroversen så så har vi faktiskt tänkt att bjuda in Chang Frick vi ska intervjua honom mm. och så får han komma och så får han berätta ungefär om sin syn på politik Eh, hålla låda om den Och så kommer ni ju att höra vad jävla efterbliven den är tyvärr eh, eh, Men jag, jag har sagt det här till honom i person Så han tar det inte till upp Och även om han skulle göra det så skiter jag i det För han är fan efterbliven red politiskt eh, Men man får höra honom hålla hon låda om typ Varför han tycker att bitcoins kommer att revolutionera liksom Avskaffa staten och alla borde gå runt med magnum revolverar i fickan och sen också en, någonting där han faktiskt är Lite mer kvalificerad Vilket mm. är hans syn på alternativa medier och mm. så. så liksom, jag kan utfärda En preemptiv triggervarning På att det bara kommer att bli värre I den här podcasten ja, liksom.
1: kommer, Man kommer få höra åsikter som man kanske inte håller med om
0: Nej men precis
1: Jävla obehagligt alltså
0: Ja, om du har ett problem med det, liksom Tough titties mm. Men, that's how we roll
1: Någonting hem. Det är något stort på gång med våra vänner Det är Marcus och Malcolms på. Då ska vi glida över till eh, Ryssland
0: Precis, nu har vi hållit på ursäktat och normaliserat Chang Och nu ska vi ta ursäkt och normalisera Putin ett tag
1: ja, just det. det, det har ju härjats en hel del i västerländsk media om ett av lagförslagen som nu har pre presenterats i Ryssland. Även om man rustade om det där nyligen. Var det idag eller igår nu? Fan, det? Mm, det... Ja,
0: jag sitter inte med uppgifterna
1: framför mig. Nej, nu. men eh, det är ju det här med liksom, eh, lagen kring. Hur, lagens utformning gällande våld inom hemmet, inom familjen och sådär. Domestic violence. Ja, precis. Eh, och eh, i västerländsk media så skriver man ju saker som. Eh, det är ju stil med. Putin vill, Putin vill eh, att alla kvinnor ska spö. Ja,
0: men han vill legalisera våld mot
1: kvinnor. Just det, Nä. så är det. Ja. Det är det
0: som man säger: legalisering. Ja, ah, legalisering av uh,
1: kvinnor. Ah. Eh, vad handlar det här egentligen om?
0: Ja, alltså. Det är så himla roligt egentligen, när man gräver under liksom, lite grann vi har, vi
1: har för övrigt fått skit för att vi säger egentligen. Finns det någon i det här landet som säger egentligen? Det är ju typ bara ja, efterbliven av ja. stockholmare i innerstaden som säger så. Vi kan, det, det kan ju inte finnas någon i det här landet som, som säger så.
0: Wow, alltså ja, men jag tycker det är väldigt funkofobiskt också. Okay. Att hålla på och komma med den kritiken mot oss. ja. Det, ja. Hur som helst, som sagt. Väldigt stor kontrovers kring det här. Man vill legalisera barnaga och så du vet. Alla de här jävla gråtmilda liberalerna, inklusive någon som skriver för GP. Hon är liksom kolumnist. En kollega ja. i onska liksom. Verkligen det här. Kvinnokampens framgångar är så himla fina och heliga. Men, alltid så finns hotet, bla bla bla. Och. Det ironiska här, om man ser till vad som faktiskt håller på att sker, är att Ryssland håller på att få en lag angående barn och kvinnor aga som ser ut ungefär som den i Sverige. Typ. That's it. Liksom. Så här. Man talar om att ändra lagen så att den ligger mer närmare svensk
1: nivå. That's it. För, för att snacket har ju varit att man kommer ta bort fängelsestraffen från att slå, eh, slå på kärringen liksom.
0: Exakt, och det håller man på att göra under väldigt specifika, väldigt smala, um, liksom, inom väldigt smala ramer, ramar. Därför att nyligen så kom man ju med en reform på det här med alltså ringa misshandel mellan folk som inte känner varandra. Att det här skulle bli ett sånt här liksom, mindre allvarligt brott som oftast bara leder till böter. Mm. Och då är alltså ringa misshandel En person ska liksom inte åka in på sjukhus Eller något sånt där Och det är också så att det är bara första gången Som du slår någon som du Det här är relevant Annars så gäller fortfarande den här grövre brottsbedömningen mm. Och man ändrade på det här Alltså i fall av ringa misshandel Mellan folk som inte känner varandra Man ändrade inte För det här är liksom en separat kategori eh, På i fall av Våld mellan folk som känner varandra liksom, mm. Inom familjen Så Ryssland, innan den här
1: lagändringen Så var det mer okej Att, att man kunde gå in till grannen Och säga, hej, slå min fru ja, Och så, så är det lägre straff Än om man gjorde det själv
0: Precis, två män som, som kommer överens Om att så här, båda deras fruar Har ballat ur mm. Och säger, jag slår din fru, du slår min fru Har alltså kom väldigt mycket lindrigare undan mm. än två män som slog sin egen fru därför att man bara ändrade på en sån här kategori här. Um, och samma sak, om någon går fram och bara typ ger barnen barn så är det liksom ett mindre allvarligt brott än om du gör det. Um, så man ville helt enkelt harmonisera de här reglerna. Och sen så kan man ju tycka att all form av ringa misshandel Borde egentligen ge en 10-års fängelsestraff. Och då kan man väl rösta på SD. Jag tror att det är de som har dem. Hårdast lag och ordning, Profilering idag. Men, men poängen här var ju inte. Att så här. Legalisera barnaga. Eller kvinnomisshandel. Det är för det finns länder i världen. Där det faktiskt är lagligt. Att slå sin fru. Och det är lagligt. Så att när du slår din fru. Då är det ingen som bryr sig liksom. Polisen ger dig tummen upp, men den nivån som vi talar om så skulle man hamna i Ryssland efter den här legaliseringen, det är att om du slår din fru, och det här är klasset som ringa misshandel, mm. du slår inte ut några tänder eller något sådant, liksom, åker inte in på sjukhuset och använder inte massor med övervåld, då är det första gången som du gör det här så kan det här bli ett böterstraff. Andra gången som du gör det, oavsett om det är ringa misshandel eller inte, så är det inte ett bötesstraff utan ett allvarligare. Bet. Ja, då åker du in direkt oavsett,
1: hur, oavsett vad du har gjort i princip.
0: Ja, precis. Eller det räknas i alla fall i den här grövre brottskategorin. Uh, och det är inte
1: samma grej som typ. Att lägga kvinnor. kvinno. Nej, alltså det är helt.
0: Nej, det är så. Okej, okay. första gången så åker du inte in i fängelse, andra gången så kanske du gör det. Ja. Det är inte att någonting är legalt. Men det finns en mycket mer pikant detalj i det här som faktiskt är väldigt intressant.
1: Ja, och det är väl just hur de har... Varför man har gjort så här? Vad är anledningen ja. liksom? Och, och det är ju lite kul att, att om man nu ska hacka på Ryssland varför man just väljer den där absurda vinklingen istället för att bara ta så som det är. Det vill säga att folk i Ryssland vet hur deras poliskår fungerar. Den är ja. så här, lite lagom korrupt. Och om du lägger in ett straff som innefattar böter då kommer inte den här utredningen bara läggas på hög och glömmas bort typ. Utan då kommer det helt plötsligt finnas ett, ett ganska tydligt incitament för poliskåren att utreda det.
0: Ja, precis. Det här är ju någonting som få liksom, som sitter i duman eller talespersoner mm. för kyrkan eller något sånt vi liksom går ut och säga. Men idag i Ryssland, den grupp som typ är minst välvilligt inställd till hustrumisshandel mm. Är, och det här kommer säkert att liksom, hålla håll i hängslarna hårt nu för det här är jävligt chockerande men det är alltså kvinnor som tycker minst om kvinnomisshandel yngre kvinnor uh -huh. i åldern 18-24 de tycker allra minst om det uh, och den gruppen tycker är den som anser att det är mest troligt att den här lagändringen kommer att leda till mindre kvinnomisshandel, mm. inte mer Liksom, det är kanske en 15-10% som tror att det kommer att leda till mer kvinnor sandel och sen 50-50 av 50 resterande som tror att antingen så kommer det inte göra någon skillnad eller så kommer det att leda till mindre kvinnor missand. Liksom. Så. Det, liksom det finns ju ett narrativ här om så här kvinnor för att så här talesmannen eller liksom någon medlem i dumman som. Liksom sponsar det här lagförslaget sa något i stil med liksom, kvinnor är dumma huvuden. jag vet själv, jag är kvinna liksom, de måste tuktas men det här är en otroligt stor minoritetsuppfattning inom Ryssland den ortodoxa kyrkan tycker att det här med barn och hustraga, det är fan ganska nice, för det står i bibeln att det är nice, och då måste det ju vara så men det är relativt få ryssar inklusive ryska män som håller med och precis som du säger ett straff som det är brott på, givet hur den ryska polisen funkar, kommer att begivas mycket, mycket mer än ett straff som bara kostar pengar, typ.
1: Och som genererar typ fängelsestraff enbart och sånt.
0: Ja, exakt. Så att det har ju varit en stor grej att så här, polisen har haft väldigt svårt att bry sig mm. om um, barnaga sandel. Liksom, det är här, du ringer och de, de rycker på lite grann och så kommer du in till domstol och de i domstolen tycker att ja, men är det här verkligen liksom
1: och, och är ju, varför är vi här? Det där är ju, det känns ju som ett genomgående tema i typ alla samhällen idag att man inte tar den sorts brott på allvar överlag liksom ja, ja, precis. att det alltid är så här, bara åh, orka, så här.
0: Det är lite genant att det här incitamentet ja. är det som används för dem som liksom vill använda det typ uh. Uh, men jag menar det är ju fortfarande ett incitament
1: ja och det är ju ändå så här ett försök att uh, se till den subversion som äger rum inom våldsapparaten i Ryssland alltså se till den korruption som uh. finns inom polisen och försöka uh, spela utifrån det man har i syfte att de facto få ner kvinnomisshandeln i landet mm. alltså Putin säger ju uttryckligen och det kanske är ja, det kanske inte är världens grej att han säger så här att han tycker att det är dåligt att man slår kvinnor typ, men eh, nej, det kan jag klippa bort men, men så här... nej, men
0: alltså, men det, nej, det är en viktig poäng uh. det här med att det, det framställs ju ungefär i västerländsk media som att det skulle vara Putin som är den som är liksom pådrivande mm. i någon sån här personlig jihad mot kvinnor och väst och liksom upplysning och så vidare men jag menar om man lyssnar på honom man låter ju som en jämla Jonas Sjöstedt i de här frågorna mm. så här. barnaga, visst det finns folk i Ryssland som håller på med det, jag tycker att det är en förlegad institution, barn är liksom de svagaste i samhället och det är väldigt liksom kort steg från att gå från så här, ja men du vet man smiskar en olydig unge till någon form av misshandel, mm. vi borde inte hålla på med såna här saker liksom. vi borde vara bättre än så, mm. och typ djur borde också ha rättigheter och såna
1: ja, där. det är ju en ny grej också att de snackar om
0: ja, mm. så så den pådrivande sociala politiska kraften här det finns en sådan, men det är fan inte Putin. Och det är inte en majoritet i de, det ryska samhället. Mm. Utan visst, det finns konservativa krafter, men det är inte... Det är för det första inte de som sitter på mycket av den politiska makten. Och det är för det andra inte därför som det här lagförslaget liksom klubbas igenom. Möjligtvis så finns det en del människor som man kan, kan gräva fram som säger Ja, oh, men vet du vad, det här är första steget mot världsdominansen liksom. Först den här nedgraderingen av första gångs förbrytare mm. i ringamisshandel till ett bötes liksom, straff. Och sen, enkligen, sharia-typ. Du kommer alltid kunna hitta sådana galna människor, men, men frågan är ju hur representativa de är. Mm. Det är ju den frågan, hur representativa de är, som det är ingen som ställer. typ. Utan vi har hela den här liksom, demoniseringen av det som pågår i Ryssland. Människor. Det blir den här viska leken eller är Ja heter. men
1: verkligen Man säger ett ord i en örat Och så sitter man i 20 pers i en ring Och så ska det gå ja. runt Alla ska viska Exakt.
0: Alltså för att folk bara säger Ja men man vill avkriminalisera det här Eller nu vill man liksom Tvinga tillbaks kvinnor till köket Och liknande Men om man ser till realiteten I Ryssland idag nu vet jag inte hur up-to-date den här informationen är, men sist jag kollade så var ändå kvinnor tämligen säkra väljare för liksom Putins parti. Och bara det faktumet, tror trodde ju, komplicerar den här bilden ganska mycket. Därför att det är inte så att ryska kvinnor, även om det nu finns feminister i väst som liksom insunerar det här mer eller mindre, men det är inte så att ryska kvinnor är bara Underlagsna, undermåliga, undermänskliga, subhumans, så där som är för dumma för att ha koll på sina egna intressen. Utan de om några är fullt på det klara med att ryska män som misshandlar ryska kvinnor inte så jävla kul. Och de brukar inte ha några som helst problem med att sluta upp kring initiativ, ämnade att um, det här.
1: En annan grej som man har räntat om tidigare, ett annat lagförslag, var ju det här med vad fan var det, är, att transsexuella inte skulle få köra bil, eller hur var det?
0: Mm.
1: Eh, och vad handlade den grejen om? Nej, vad det är? det var något års... Ah, skitsamma, det var tillräckligt för jag att Jag tror det var två det. år sedan ungefär. Ja, ah, och då var det så här, ja, ah, Putin hatar transor, de får inte köra bil typ.
0: Kort sagt. Ryssland jag tror de uppdaterade sin jävla körkortslag, gjorde någon mindre ändring så att den skulle vara närmare lagen som den ser ut i majoriteten av europeiska länder. Ja. Återigen, majoriteten av europeiska länder, inte så här typ Iran och Saudiarabiens konsensus om liksom vem som får köra bil. Um, och saken är den, att i ganska många länder, jag tror typ alla länder där man får ha körkort liksom, så finns det ju massor med undantag människor som av olika skäl inte får ha körkort mm. därför att om det kommer en blind och säger jag vill ta körkort då, alltså man ser ju vad konsekvenserna kommer att bli i trafiken om man låter blinda köra så i Sverige så kommer blinda att få höra, ja men vet du vad du kan inte se, det betyder att inte du har rätt att köra bil Men när man säger till människor att de inte har rätt att köra bil så behöver man ju någon form av lagstöd för det, liksom, du måste ju finnas en lag på vilka som har rätt och inte som vilka som har rätt och vilka som inte har det. Och saken är den att i sådana här lagar som räknar upp anledningar till varför någon inte kan få köra bil, så är ju olika fysiska defekter, blindhet är en av dem, eh, som ingår i bedömningen. Och blindhet är ju Egentligen liksom en undertyp av kategorin synskada typ. Så att jag till exempel har en synskada. Jag har inget djupseende och jag är närsynt. Men jag skulle antagligen få skaffa ett körkort. Av den enkla anledningen att min synskada kan man nog inte demonstrera är så allvarlig. Så att den påverkar min förmåga att köra bil i grunden. En annan sån här kategori förutom fysiologiska begränsningar är ju. Psykiska sjukdomar mm. Och där så refererar den ryska lagen Till den här, jag tror att det är De refererar direkt till DSM V5 Som är den här amerikanska Förteckningen över olika liksom, Psykiska och störningar. Och i den så finns Transsexualitet med Eller inte transsexualitet utan Könsidentitetsstörning Men grejen är att Att säga att lagen refererar till DSMV, där det finns könsidentitetsstörning med leder till ett förbud mot transsexuella. Det är som att säga att alltså, människor med glasögon får inte köra bil i Ryssland. Därför att den som har glasögon har någon form av syn liksom, nedsättning. Typ. Mm. Ehm, och det får de ju. Av den enkla anledningen att du måste demonstrera, precis som i Ryssland som i alla andra länder, att den här Liksom, störningen eller liksom att du har glasögon eller vad det nu är leder till att du inte kan köra bil om någon är liksom, har en riktigt allvarlig schizofreni då är det möjligtvis en sån där sak som kan förneka någon en körkort precis som om du har grafnättsatt syn på båda ögonen så du bara kan urskilja skepnader typ, ingenting mer, då är det en sån sorts synskada som Gör att du kanske inte kan få kort
1: Men ändå så blir ju För det man landar i här är ju att Det här är ju fake news Ja det är det ju verkligen ganska omfattande skala Och frågan är varför håller man egentligen på så här Propaganda mm. Alltså, vad, vad, är, vad blir effekten av det här? Vad...
0: Ja, alltså, det har ju varit en diskussion nu på sistone där om just fake news, liksom som det här yttre hotet, du vet. Det är människor som typ liksom Steve Bannon, Chang Frick, Putins alla jävla troll mm. i sin trollfabrik. Det är de som håller på med sånt här. Men i realiteten så är det ju så att, alltså, det här är ju bara propaganda. Alltså, det som vi talar om i, i fallet Ryssland här, det är klassisk propaganda. Och det är ju någonting, du, du behöver inte vara en utom institutionell aktör för att hålla på med det, utan det här är ju någonting som DN och Aftonbladet eller DN och Aftonbladets motsvarigheter i Ryssland också, eller Iran för den delen, eller Kina, kan hålla på med. Och de gör det ganska ofta. Och den här debatten som vi har haft har ju hela tiden fokuserat på att om vi bara ger DN, liksom, tolkningsföreträdet igen, mm. och typ då
1: blir vi av grav... fake news ja. då, vi, då slipper vi alla de här jobbiga alternativmedierna som håller på att envisas med ett annat narrativ och berätta om andra saker och sådär
0: ja men, jo, men precis, men också så här att den här vad ska man säga, svagheten den här sårbarheten som människor har för saker som inte har någonting med verkligheten att göra eller som är grava feltolkningar att den bara skulle vara någonting som du vet, inte existerar ute i naturen i det fria i ett land som Sverige, mm. utan bara introduceras av olika liksom så här. externa agenter eller någon form av liksom moderna, du vet typ illiberala judar mitt ibland och typ, här Sociala bakterien Som liksom sprider sitt gift Sådär För det är ju mer eller mindre det narrativet som finns idag mm. Och det narrativet Skulle ju vara mer övertygande Om det inte vore så att typ hälften av Sveriges jävla Journalistkår kunde kissa på sig Över att Putin Legaliserar Kvinnomisshandel mm. När det som sker Är att man ändrar Så att det inte är högre straff För att slå Grannens barn än vad det är för att slå dina egna barn. Mm. Liksom. Jag menar så kan man ju inte ha det. Det är en jävligt absurd situation. Det visar
1: ju jävla sårbart vårt samhälle är också. Hur jävla lätt ja. det är att föra ett slags informationskrig om man skulle vara intresserad av det. För att de här personerna. Alltså, hur, hur lätt de hugger på vissa grejer om, om bara det kommer från rätt kanaler typ.
0: Jo, men exakt. Och det här är väl lite grann, alltså. Så här. Det här är också anledningen till de, de, de stora drakarna, det här av disseminationsmedias ja. stora sorg idag. Därför att vi är ju inte de enda, självklart inte, liksom, som ser hur det här händer. Utan du har ju ett väldigt stort förtroende förtroendetapp för media idag, överlag. Um, och narrativet som någon som Peter där ska försöka mobilisera är ju bara att ja, men allt det här är Shangfrichs film. Ja. Men jag tror Chang själv skulle säga att visst, vi är på sin höjd lika goda kolsupare, jag och Peter Wolodarski. Men anledningen till att det finns ett, en, en öppning för mig här är ju därför att alla fattar att det inte är så att den etablerade medien har rent mjöl i på sig. Och det finns väl flera anledningar så
1: Men det är också, det... nu senast så snackade man ju om det där i det här jävla debattprogrammet SVT Opinion mm. Jag skrev en artikel om det i Nyheter idag mm. <laughs> och det är om då, då, då skulle man prata om så här vad innebär alternativmedia även om producenten i telefonen hävdade att de inte skulle prata om det, men hur som helst, då skulle de prata om så här vad innebär alternativ media eh, mm. och också prata om att förtroendet för media sjunker och vem bjuder SVT in då för att representera så här alternativ media jo, då bjuder man in Jan Skönnesson från Avpixlet. Ja, det är
0: jävla mongot liksom Alltså,
1: och, och det, det, där finns ju en tydlig agenda att visa så här att kolla, det är den här sortens foliehattar som är alternativ media att, att ja. det finns en man försöker ju aktivt eh, ta den chansen man får där att visa på att kolla alternativ media det är, det är trams typ. Eh, ah. Så så det är ju det är ju en slags konflikt om eh, det, är väl, det är väl lite av ett nytt läge idag på något sätt att, att etablerad media att man kan konkurrera med dem på det sätt man kan göra. För det hade ju kanske ah. varit svårt att göra här innan internet och så i samma utsträckning om man säger så.
0: Exakt, det här är det som är det intressanta och det här är ju det som slår mig, jag var faktiskt och lyssnade, det kan ju erkännas att folk förstår hur jävla förtappad och ond jag är yes. Jag var ju och lyssnade på en sån här föreläsning där Shang Frick kom och berättade uh. om sin syn
1: på alternativa medier och till, till vart då?
0: Ja du, det, det är en hemlighet Det, det är heim, Heimdalssällskapet <laughs> ja. i Uppsala Ja precis, precis um, Ja det kostar 20 spänn så vad fan ja. liksom. uh, uh, Allting för kampen Nej men jag tyckte att det var en väldigt intressant sak Att bara höra Vad perspektivet var ungefär mm. Från den sidan Och det är ju tydligt att Jean Frick har ambitioner här att vara en riktig nyhetskanal ja, ja,
1: alltså verkligen, det kan ju jag säga bara om den här veckan jag har suttit och, och, och han, han har försökt lära mig lite grejer att, att han är ju, han alltså. ju allvar alltså. det här är ju ingen jävla gippo äh, som man kan jo, hantera hur som helst utan beteer man sig som Jan son, då får man smäll på fingrarna, kan ju säga
0: Ja, ja jo, men det är ju dels det och just det här med, han är ju inte någon större fan av avpixlat och så vidare, Men... minst sagt. Men det fascinerande här är ju att vi lever i en tid där traditionell media håller på att gå igenom en allvarlig strukturell kris. Mm. Man håller på att liksom ge massor med liksom korrekturläsare, journalister, korrespondenter och så vidare sparken. Mm. Och det öppnar ju på många plan för en mycket större sårbarhet bland journalister helt oaktat alla här jävla ideologiska liksom, att alla röstar på Miljöpartiet och liksom, borde skickas till gula och allting sånt. Men det öppnar ju för en mycket större sårbarhet för den här sortens lämmeltåg över klippan. Liksom, så här, att man alla håller på att säga men vet du vad, i Ryssland så ser det ut så här eller Putin sa det här. Mm. Och sen så blir man totalt överrumplad när Putin eller Trump eller vem det nu är inte följer manuset som man har gestaltat sig i någon sorts harstimma i sitt eget huvud. Men såna här aktörer som Sjang när de är seriösa, så har ju inte de all det här institutionella bråten. Liksom. De har inte redaktioner på 300 pers. Och de har inte heller en lång historia bakom sig av att hålla på att förvanska. Vilket gör att det här är lite grann David mot Goliath på det här sättet som fighten David mot Goliath faktiskt var. Där visst, med någon sorts konventionell mätmetod så är ju självklart att liksom David förlorar alla gånger men en konventionell mätpetod är ju konventionell för att den typ inte tar hänsyn till de faktiska styrkeförhållandena liksom.
1: och sen kan man ju tycka så här vad man vill om hur mediebevakningen ser ut i många alternativa medier att det är jävligt mycket fokus på invandringsfrågor och så eh, och mm. om jag hade möjligheten att driva en egen sajt om jag, om jag hade de kunskaperna då skulle jag väl kanske ha ett annat fokus så. men, men mm. här handlar det om att titta på hur funkar de här metoderna egentligen i praktiken? Ja. Hur, hur, kan man, hur skulle man kunna använda sig av det här? Så, för att, för att ja, men... det här kommer bli mer och mer relevant i ett läge då då saker går åt helvete. Då kommer ju inte direkt etablerad media bli mer sanningsenlig. Utan vi kommer ju få en utveckling där man börjar likna kinesiska stadstelevisionen mer och mer.
0: Ja men precis. Och det är just därför som nu har jag ju inte läst någon jävla forskning på området men det intrycket som jag har fått mm. är ju verkligen att Sverige är ett av de länderna där liksom ett alternativ alternativmedia är som störst och det har väl mycket att göra med att det är liksom här som vi har ett tämligen stort behov eller människor, liksom, det finns intresserade kunder mm. och det finns det ju bara på grund av att man upplever att det finns någon form av brist precis i, 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 i nyhetsteckningen
1: av det där liksom Effekten blir ju tusen gånger starkare om etablerade mediekanaler vägrar skriva om viss, en viss sorts brott eller vägrar skriva då eh, ja, men den här diskussionen som vi var inne på om sexualiserad våld eh, alltså vilka variabler som är relevanta och varför att man inte mm. vågar ta i de, eh, de frågorna i rädsla för att man ska tro att det blir eh, rasism av det så. Att, att då, då ger man ju upp ett mål till andra aktörer att, att göra det
0: Ja, och just den här invandringsfrågan mm. är så intressant för att det har ju blivit den här stora ideologiska skärningslinjen typ, det är lite grann som Sveriges svar på alltså, klimatkrisen för men, om du åker till Florida Beach eller Miami Beach så kommer det ju vara människor som är verkligen så här dödstroende när det gäller att alltså, det, det finns inga antropogena klimatförändringar mm. och så vidare och då måste ju vara det på något plan därför att om du har en jävla kondo i Miami Beach Ja <laughs> Alltså, liksom, vad blir alternativet annars? Ja. Men det är ganska skönt när man har, ser på den här frågan och faktiskt inte vara vänster längre och faktiskt inte bry sig om den här sociala miljön. Mm. Vi länkar ju den här kamraten som får bli utan namn. Liksom, mycket mm. av diskussionen idag på Twitter och mm. på andra ställen verkar ju vara ungefär att okej, okay, nästa steg nu är ju att vi, eller de inom vänstern, nu ska vi på verka för att så här. Tidningar kan inte hålla på att skriva om brott hela tiden därför att då, blir folk, då får ju folk intrycket av att det är man som brott Och så blir det här bråket Ja men alltså man kan ju inte, inte hålla på och säga Att all liksom, rapportering är propaganda Och liksom förstår du inte vilka konsekvenser det kommer att leda till Ja men alltså Det, det är inte så som att Sverige faller sönder Det här är verkligen alarmism och liksom dunkel högerpropaganda du så jävla skönt och inte vara en del av den sortens språk typ.
1: Nej men, och men det är ju så jävla det är ju så genuint antimarxistiskt förhållningssätt att inte vara intresserad och bara så här, försöka dissekera vad det är som händer och tänka ja. så här: okej, okay, hur kan man använda sig av det här då? Att det, det finns mm. inte det här revolutionära trycket av att man måste utvecklas men ja, nog om det
0: Ja men, alltså, men jag tar upp det här inte bara för att ja, va, nej. Som är dum utan för att Okej, okay. om vi säger så här att alternativ media nu håller på att gå framåt ställen som nyheter idag som håller på att skriva om som, realiteten bakom skynken -typ. mm. det får vara sant, jag, jag tror att det är sant i alla fall men jag menar det finns ju självklart också en klientel en, en sorts mediekonsumenter idag som vad de är intresserade av är ju berättelser som visar att det inte finns någonting bakom skynket, liksom.
1: Så ja, men det går ju åt båda hållen. Och så, ja. så är det ju alltid. Det ska man ju komma ihåg när man skapar politiska berättelser överlag. Att man vill ju höra där man redan bestämt sig för. Mm. Man vill ju hellre pressa in verkligheten i sin berättelse än att försöka anpassa sin berättelse efter verkligheten, så att säga.
0: Jo, men exakt. Och det är ju det som jag tycker är väldigt fascinerande, just liksom med den traditionella medians roll här. Man kan ju hålla på och säga att de är dumma och förtappade och liksom så här, PK, MP liberal röstare liksom, för att de mörkar i någon situationstecken men det finns ju också en materiell anledning, inte bara liksom som har med journalisternas egna ideologi, även om det här verkligen är jävla ekokammare så liksom, riktigt jävla in rent ideologiskt men det finns också så här gedigna materiella skäl till och har rapporteringen som ser ut på det här sättet där man hela tiden ska på att angripa och bara, nej men vet du vad, kanske så är det inte så jävla viktigt att hålla på och skriva om varje brott som begås för jag menar, liksom, vad leder det till? Mm. Det finns intressanter här så det är en relevant fråga att se om vi verkligen kommer att få mer det här som du sa, olika filterbubblor som verkligen glider ifrån varandra mer och mer och mer mm. Det är ju en process som vi ser idag redan på många plan, Och där den kan nog gå mycket längre tror jag ja.
1: Och det är intressanta med filterbubblor, för många tycks ju tro att det bara är på ett idémässigt plan Men med filterbubblor är ju kanske i förlängningen någon slags klass, klassuttryck Exakt, exakt så att det där ja. Och där handlar det om, vill man då bygga ett stort politiskt subjekt? Ett, ett, om man är ute efter att ha ett brett demos då måste man ju vara beredd att smutsa ner sina händer och vet, greja andra filterbubblor än den som man har i sin Facebook-feed från tiden då man var dum i huvudet. Jo, men definitivt. Jag menar, det är ju verkligen så här...
0: borde egentligen vara A och O. Mm. Sådana här saker borde inte vara kontroversiella att, i slutändan. Det går inte att hålla på och predika för den egna kören. Nej. Utan då måste ju hela tiden ställa frågor typ vad är det som ligger bakom formerandet av de här olika sociala klickarna Och liksom, vad är det som ligger bakom det upplevda behovet av typ antingen någon som inom citationstecken säger sanningen om invandring mm. eller någon som inom citationstecken kämpar emot normalisering ja. liksom.
1: men det känns som att vi har vi har kammat igenom det vi skulle säga va plus lite till. Ja, precis. Är det någonting man vill tillägga just gällande den här det är väl bara om man ska understryka återigen och så här. man får ha vilka åsikter som helst gällande våra val och våra taktiska avväganden och att vi är idioter och så eh, och mm. jag hoppas ju att om, om, om personer då skulle ha rätt i det att de lyckas bygga något alternativ till den här jävla skiten som vi ser nu eh, och att de lyckas. Eh, men jag kan inte lita på att någon annan kommer göra det här åt mig ja. så det är och du
0: vet, jag, 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 jag bara liksom säger så här vaket att jag förstår fan inte vad de stora grejen är när folk bara hör av sig och bara, men vet du allt om? jag respekterade dig en gång i tiden och bara så här, Kolla, vi, vi har sagt massor med saker på den här podcasten och om, om det är rätt, de här sakerna som vissa av dem är väl kanske korrekta, ja. om de är korrekta då är de det. Det spelar ingen roll om typ du lyssnar på Slayer och jag håller på att dyrka Satan liksom, personligen. Mm. Eller något sådant. Jag menar, du behöver kunna hålla, i hålla isär sak och person.
1: Om man eh, spelar World of Warcraft och eh, fejlar på samma bossmekanik 34 gånger i rad eh, så kan man ju inte skylla på spelet. Då är det ju, då får man ju flytta sig därifrån, då får man ju anpassa sig då får man ju göra någonting. Det är väl lite samma sak här att folk hatar på spelet. Folk hatar på hur spelplanen ser ut.
0: Jo, jo men visst. Men sen också det här. Jag vet inte. Jag signar aldrig upp för att vara någon sån här jävla liksom guru eller någon moralisk Nej. fyrbråk eller något sånt. Så när folk säger Men Malcolm, varför har du inte gjort ett jobb som guru eller moralisk fyrbråk? Så vet jag faktiskt inte hur jag ska svara annat än va?
1: En jävligt bra sak. När... Eh... Folk håller på och skriker sig hela om oss är ju att Jävlar vad lyssnare vi får Alltså vi, vår podd sprids ju verkligen Jag såg att en arg blatte talar Jag håller väl inte med om allt han har sagt i sina jävla Youtube-videos Men jag tycker att det är skitnice att han lyssnar på vår podd Och att han dessutom är en så pass god Godtrogen lyssnare att han sprider vår podcast jag tycker det är jättebra. Jag är skitglad att vi kommer ut till fler lyssnare. Och jag blir fan riktigt varm inom bordet när många hör av sig till oss och säger: Ja, ah, fan, vad nice. När Ni har verkligen öppnat ögonen för mig och så här. Och jag hoppas att det här leder till att man vill fördjupa sig i, i liksom studiet i marxism och, och så.
0: Ja, precis. Sen behöver vi avslutningsvis också påpeka en sak som det har varit en viss.
1: Uh... Ja, det var någon sur kommentar kring det.
0: Ja, precis. Bara, jag är väldigt besviken på er, Marcus och Malcolm, liksom. Nu drar jag undan mitt stöd för att typ, liksom, vi hade börjat göra kortare avsnitt så att vi kunde ta ut dubbelt så mycket på Patreon. Ja. Och det där är ju, det där stämmer Det är
1: bullshit, ju. för att vi, förra veckan så släppte vi två avsnitt då, Och då, då ja. drog jag bara en, en sån, charge Patreons. Så så den precis. andra var en free post. Eh, Precis, och, men, men det är så men, intressant att man kommenterar det Utan att, utan att dubbelkolla att bara...
0: Låt oss vara otroligt klara <laughs> här Att eh, Om vi släpper Två korta avsnitt till exempel Så är det antagligen på grund av att de här han, Vi har liksom två korta ämnen mm. Och då är det mycket bättre att bara dela upp det dem mm. sådär. Men Den andra gången som vi kommer att ta betalt För två avsnitt en vecka eller något sånt, Det är ju om vi gör liksom liksom 90 minuter 120 minuter eller något sånt liksom av innehåll om det bara är en 50 minuter eller något sådan.
1: 50 minuter så. är ju de avsnitt vi brukar köra
0: ja precis om det är 50 minuter uppdelat på 10 jävla olika delar så kommer det fortfarande att vara en, att du tar en, betalt ja, för ett precis. Så. så att jag hoppas att vi inte får mer så här arga kunder som ringer in till kundservice och liksom bara men har du provat att slå på datorn
1: först? Ja, men <laughs> verkligen. Men det, det sagt så är det ju fett jävla nice att vi hela tiden får fler patrons också folk som vill fortsätta att donera gåvor varje gång vi släpper ett, ett, ett tillräckligt stort avsnitt. <laughs> och mm. ja, vad fan finns mer att säga? Jag har väl sagt det. Man Sprid det här avsnittet. Gör som en arg talar. Annars så kan ni inte komma och kritisera att han sprider våra avsnitt. Så var bättre själva då? Sprid våran podd.
0: Ja. På återseende helt enkelt.